0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbeats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes, chers électrons libres. Megahertz est émission, réception et transmission. Multiplication cellulaire, division, reproduction et tout y quanti. Le principe de la transmission est la base de l'éducation via la communication. Xavier, fils, père et collègue dans l'informatique, adepte de protocole de par son métier, et fondateur de l'association Ujima, destiné au développement de lettres et de la Fun Schooling Academy. Cet enregistrement est divisé en trois parties. La partie 2, éducation et IEF, et la partie 3, permaculture versus pensée unique, seront à retrouver prochainement. Mais pour tout comprendre, bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille Xavier à mon microphone, à qui je laisse tout le plaisir de se présenter. Qui es-tu
1: Alors, qui je suis Je suis ben, un être vivant, déjà pour commencer, hein, <rire> un être vivant <rire> qui vit dans son corps et qui a plusieurs fonctions, la fonction de père, la fonction de fils aussi et euh, la fonction d'informaticien, donc euh, ça c'est dans le cadre professionnel et par ma passion, j'exerce donc la formation d'enseignant ou de formateur ou de coach aussi, de moniteur au sein de la structure Ujima, donc une structure que j'ai fondée il y a déjà deux ans. À travers cette structure, j'ai l'occasion de transmettre un peu mon vécu et mon expérience, bien évidemment accompagnée de lama, de l'expérience de des aïeux, mm -hmm. ce qu'ils m'ont légué, etc., etc. Donc voilà un peu qui euh, qui je suis.
0: D'accord. L'expérience des aïeux. Et qu'est-ce que ça veut dire Ujima
1: Alors Ujima, c'est un mot swahili. Il se rapporte à la responsabilité collective. En fait, j'ai donné ce nom à l'association parce que je me suis rendu compte que le monde, en fait, était le résultat de toutes nos actions, de toutes nos émotions à tous, et que nous étions tous, à un moment donné, responsables du monde dans lequel on vivait. Et comme cette association a pour but de faire prendre conscience de la responsabilité de tous, le mot parfait qui s'est imposé à moi, à nous, c'était ou dans la langue swahili, parce que je suis euh, originaire du Congo. En tout cas, mon corps physique est originaire de, <rire> du Congo. Okay. Et donc, ou jima. Et c'est aussi un acronyme, ou jima, parce que le U signifie unification. Ce sont en même temps nos, nos valeurs. Le U, c'est pour l'unification. Le but, c'est d'unifier les peuples, mmh. d'unifier le monde. Après le U, on a le J, qui est la yeah. jonction. Donc, ensuite le i qui est l'interdépendance on considère que nous sommes tous interdépendants les uns des autres ensuite il y a le maintien donc une fois que l'on est qu'on a compris que l'on était interdépendant qu'on avait réussi à unifier fédérer à se joindre ensemble il faut maintenir cet état d'être donc d'où le maintien qui intervient après et une fois que le maintien arrive il faut constamment améliorer donc arrive le a de ujima qui est l'amélioration continue donc ujima qui signifie Responsabilité collective, mais chaque lettre a une signification. Donc, unification, jonction, interdépendance, maintien et amélioration continue.
0: Pourvu voilà. qu'on se connecte. Yes. J'aime beaucoup. Enfin, ok. Je crois que c'est le deuxième que je reçois qui, qui arrive à trouver des sigles où je me demande comment vous faites pour euh, trouver quoi, parce que ça, ça sonne et ça match. Félicitations.
1: Merci. L'inspiration.
0: Euh, ouais, <rire> créativité. Ok. Ouais. Tu m'as dit que tu l'as créé il y a deux ans. Pourquoi, à quel moment, euh, ce genre de détail,
1: en fait Alors, je l'ai créé, c'est vrai qu'on en parlait avec euh, ma femme depuis un moment déjà, et il s'est avéré qu'un jour, on discutait dans la cuisine exactement. Je vais te donner les détails. Mm -hmm. On était dans la cuisine, on se disait, mais là, aujourd'hui, on a des enfants, on est en train de transmettre des choses parce qu'on commençait, on avait déjà commencé à transmettre certaines choses, on se rendait compte qu'on n'arrêtait pas de répéter, répéter encore et encore les mêmes choses. et c'est comme si ça ne passait pas de l'autre côté. Mmh. Justement, on s'est dit à un moment donné, mais quelle est notre part de responsabilité dans le fait que le public auquel on transmet ne reçoit pas vraiment, ne comprend pas ce qu'on veut lui transmettre. Et là, en étant dans la cuisine, on s'est dit, il est temps de dire stop, de dire non, d'enrayer en fait ce processus de non-transmission. Parce que la transmission, c'est quelque chose d'important dans la vie. Mmh. Et là, on se dit, ah ouais, on va commencer à créer une structure et à travers cette structure, on va former. On va former étape par étape, morceau par morceau. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. On s'est dit, allez, on la crée. Avant de la déclarer, on a, on a commencé déjà à, à structurer la chose. Ensuite, on a créé un compte Facebook à l'époque. Et au départ, mm -hmm. je me souviens, on ne faisait pas vraiment nous-mêmes la formation. On essayait de rediriger euh, le public vers des centres de formation euh, métier. C'était plus orienté métier au début. Et ça nous a laissé le temps de construire justement, tout, tout notre parcours de formation. Et en 2018, justement, on faisait partie d'une structure qui faisait de la formation, qui faisait du développement personnel et, et compagnie. Et donc, au sein de cette structure, on s'est imprégné vraiment de la, du monde de la formation, de comment mm -hmm. ça se passe, comment on, on crée une formation, euh, comment on déclare, comment on devient centre de formation et toutes ces choses-là. Et c'est grâce à cette expérience-là qu'on a pu, aujourd'hui, bah, se dire, bah, voilà, c'est cette forme qu'on veut. C'est ce modèle-là qu'on veut, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne. On s'est orienté comme ça, centre de formation. On a fait les, les démarches. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore le numéro, mais on a, on a lancé les démarches et on a construit tout un parcours de formation. Donc, il s'est écoulé deux ans, donc entre 2018 et 2020. Où on a construit tout notre parcours de formation. Et en 2020, on a ouvert l'école, la Fun Schooling Academy.
0: Là, comment, comment tu dis, répète
1: La Fun Schooling Academy.
0: La Fun Schooling Academy. Et comment et... on peut la… La retrouver sur le net si on est intéressé?
1: Alors, le site internet c'est ujima.fr. Ok. Non, on peut la retrouver sur Facebook, ujima.fr aussi, sur Instagram, funschooling sur, sur Instagram.
0: Ok. Après, euh, tu as parlé quand même d'un truc qui me semble essentiel parce que c'est aussi comme ça que j'ai créé ce podcast, c'est euh, la dimension de transmission en fait. Je pense de plus en plus, alors je suis infirmière, je l'ai déjà dit plus d'une fois, le, le travail dans la santé c'est de transmettre. C'est de transmettre comme nous, individus, être adultes que nous sommes aujourd'hui. On nous a transmis énormément de choses dans l'enfance, etc., qu'on a reproduit jusqu'à un certain âge et qu'on reproduira jusqu'à notre fin de notre vie. La première fois qu'on a été mis en contact, tu m'as dit quelque chose de très intéressant que j'aimerais que tu répètes, en lien avec ton métier. Je te laisse te débrouiller avec ça.
1: En lien avec mon métier, l'informatique ouais, exactement. Ok, alors… Ah, troublant. Ha, on va <rire> voir. <rire> ok en lien avec mon métier. Alors moi, mon métier, c'est l'informatique. Ce qui est important dans l'informatique, en tout cas, c'est la procédure déjà de 1 Et il faut que ça fonctionne. L'informatique doit fonctionner. C'est très okay. fonctionnel. Si tu okay. n'arrives pas à faire fonctionner quelque chose, on te met de côté, on embauche quelqu'un d'autre. Et au niveau de, de Ujima, on est très fonctionnel grâce à cette modélisation. Je vais, je vais parler de modélisation. Mm -hmm. Cette modélisation informatique que j'ai, où je suis dans le réseau et le but du réseau, c'est qu'une information passe d'un point A à un point B et qu'elle garde toute son intégrité. Si jamais l'appareil ne fonctionne pas, l'information ne peut pas être transmise. Et si l'information n'est pas transmise, eh ben, rien ne peut fonctionner. Pas de communication, pas de fonction. En gros, la communication, c'est vraiment l'huile de coude de l'univers. La communication, c'est la base de tout. Et quand j'ai transposé ça au monde réel, c'est-à-dire à ma vie, à la façon dont je vivais avec, que ce soit ma femme, que ce soit mes parents, etc., je me suis rendu compte qu'effectivement, le problème, c'était la communication, la transmission aussi de l'expérience acquise. Moi, aujourd'hui, lorsque je suis sur un poste et qu'on me demande de mettre en place quelque chose, de mettre en place un serveur, de mettre en place un switch, on me demande tout de suite de faire une procédure pour que la personne qui vient juste après moi, elle ait en main les moyens de pouvoir faire, de pouvoir opérer, même si je ne suis pas là. Et la transmission, c'est aussi une condition de la puissance, en fait. Pour que quelqu'un, un groupe, une nation puisse garder sa puissance, il faut qu'à un moment donné, les aïeux qui ont précédé puissent transmettre ce qu'il faut faire et mmh. dire ce qu'il ne faut surtout pas faire pour justement améliorer continuellement. Et d'ailleurs, tu es infirmière et tu es dans le métier de la santé. Mmh. Ce que j'ai pu remarquer, mmh. c'est les transmissions. Les transmissions, c'est super important. Lorsque je vais chez le médecin, il y a les transmissions parce que ce n'est pas la même personne qui est là le matin et le soir. Donc, il faut impérativement transmettre pour que quelque chose continue à se faire. Donc, euh, voilà.
0: Exact. C'est marrant parce que j'ai une réunion institutionnelle aujourd'hui et euh, le truc qui est revenu en boucle, c'est la notion de communication, de transmission, de perte d'informations. Bon, c'est des petits trucs internes, mais c'est hyper intéressant. Sans parler du fait que... Tu aussi parlé d'un truc, en, en, quand tu parlais, ça me revenait aussi, c'est la notion de la cellule, l'être vivant, une cellule qui se reproduit, qui transmet, etc., etc. Et même quand il y a des tares dans cette cellule, l'information passe à des générations euh, suivantes, etc. Enfin, mm -hmm. la transmission, c'est la base, exactement.
1: La et la reproduction.
0: Dans le bon comme dans le mauvais, d'ailleurs. Donc, autant prendre de bonnes habitudes. Donc, en fait, si je résume bien, pour ceux qui auraient pas bien saisi la nuance, Ujima, c'est quand même en fait, c'est une association de, de coaching en fait, de développement. Alors, de développement. Mmh. Euh, le terme, <rire> c'est pas celui qui est en vogue actuellement. Oui, de développement. J'ai oublié le terme que tu emploies. Pas... Bon. <rire> Au secours. <rire> Participatif, associatif. Je sais plus, j'ai oublié.
1: Non, tout simplement, c'est pas du développement personnel,
0: voilà. mais c'est du
1: développement de l'être.
0: Développement de l'être, voilà. Et pourquoi pas de développement
1: personnel. Tout simplement parce que lorsque je me suis intéressé à la définition des mots, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la définition des mots chez Ujima, à mm -hmm. l'étymologie, on clarifie les mots, on s'est rendu compte que le mot personnel, par étymologie, tu vois quand tu dis par exemple il n'y a personne, il mm n'y -hmm. a personne. Quand il n'y a personne, il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, ben, tu ne peux développer personne. <rire> par étymologie, on s'est rendu compte que personnel, persona du latin, désignait le masque que l'acteur prenait lorsqu'il se mettait en scène et au fur et à mesure du temps, il y a eu identification entre le masque et l'individu. Et donc du coup, c'est là que c'est arrivé le mot personne pour désigner un individu. Et donc, lorsqu'on parle de développement personnel, Aujima en dit on parle tout de suite de développer le masque du coup. Or, nous ce qu'on veut développer, ce n'est pas le masque. Le masque est un outil à disposition de l'individu, de l'être vivant. Et les masques, ce sont les rôles dans la société. Okay. Or, nous, c'est le développement de l'être. C'est l'être qu'on vise, et non pas okay. la personne, du coup, qui est le rôle, qui est le masque, qui est, entre guillemets, l'ego, en fait, finalement. Et okay. donc, notre... <rire>
0: Non, j'aime beaucoup. En fait, c'est super bien pensé parce que c'est exactement ça. Il y a toute cette notion de masques sociaux qu'on met en société pour être adaptable, accepté, je ne sais pas, ce, cette, ces normes-là. Franchement, je t'ai développer. <rire> voilà, rappelle-moi ton nom. <rire> rappelle-moi ton sauce Non, mais c'est bien. Donc, c'est Ujima et euh, la Fun Schooling Academy.
1: Yes. Okay.
0: OK, on continue, on continue. Donc, euh, tu as bien expliqué le concept, entre la différence entre l'être et la personne. Et euh, j'aimerais savoir aussi, euh, quels sont euh, vos domaines d'activité, en fait
1: Oui, les domaines d'activité, ils sont très, très larges. Parce que la vie... Est tellement large, je me suis rendu compte par expérience qu'elle avait tellement de choses que par moment, elle me paraissait incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Et c'est un peu l'erreur aussi que j'avais commis euh, au début, lorsque je commençais à transmettre avant que Ujima ne naisse, c'est que j'ai commencé à transmettre sans m'être formé, en fait, vraiment, à la transmission. Mm -hmm. C'est vraiment une science, la transmission. Et quand j'ai commencé à me former, j'ai découvert à travers euh, Nelly Fuller Junior, notamment, et Frances cress qui sont les mentors de Ujima qui ont vraiment donné la structure telle qu'elle est aujourd'hui, que la vie, pour mieux la comprendre, parfois il fallait la segmenter, il fallait la séparer. Non pas pour parceller, pour créer des divisions, mais mmh. simplement pour augmenter la compréhension. Et donc, on a séparé la vie en neuf domaines d'activité humaine. Donc ce sont les neuf domaines de Nelly Fuller Jr. Ces neuf domaines, c'est la politique. Ensuite, il y a l'économie. Après, il y a la guerre. Il y a un domaine phare la sexualité, le
0: sexe.
1: Mm -hmm. On a le travail, le divertissement, la religion et l'éducation. Les neuf domaines d'activité humaine que l'on aborde à Oujima. Et tous ces domaines-là, en fait, découlent d'un domaine majeur qui est l'éducation. Pour nous, vraiment, c'est l'éducation qui est le point le plus important de ces neuf domaines, parce qu'à travers ces neuf domaines, on peut justement transmettre les informations à tous les autres domaines. Donc, voilà un peu nos domaines d'activité. OK.
0: C'est marrant parce que euh, j'ai un petit blanc, j'écoute ces neuf domaines d'activité. et euh, Nous, on évalue, euh, alors je, je vais peut-être dire une boulette, mais je vais le dire quand même, je reste si je coupe au montage, mm -hmm. mais on évalue euh, les besoins des gens en fonction des, des 14 besoins de Virginia Anderson. Euh, L'éducation, ça va être euh, le besoin de se recréer en fait, de, de se divertir, je ne sais pas, lire un livre, apprendre des choses, la religion, bah, croire en Dieu, quoi, pas machin, les divertissements, c'est un peu en lien avec l'éducation, le travail, enfin, en fait, euh, on s'y retrouve plus ou moins, il y a peut-être la dimension politique, politique, c'est dans tes croyances, euh, la guerre, je ne sais pas trop, mais il euh, y, y a un truc où on s'y retrouve, en tout cas, il faudrait que je fasse deux, coup, trois recherches, mais c'est assez intéressant.
1: Effectivement, ça se, re, ça se rejoint, et c'est aussi là, en fait, qu'il faut rentrer dans la clarification des mots pour comprendre pourquoi ces domaines, en tout cas, nous qui avons étudié Nelly Fuller junior, on a fini par comprendre pourquoi. Mm -hmm. Ce qui est important aussi de souligner dans ces neuf domaines, c'est que la définition fonctionnelle de la santé, d'après mm -hmm. euh, Fuller junior, c'est d'avoir le contrôle de ces neuf domaines. S'il manque le contrôle sur un de ces domaines, on ne peut pas dire qu'on est en santé. Alors, ce sont des domaines qui, à l'image, à l'instar de la vie, on les retrouve dans chaque individu. Tu as, par exemple, ces domaines en toi, et chacun de nous a ces domaines en nous. La politique, par exemple, va bah, se définir simplement comme la direction qu'on décide de prendre. Lorsqu'on décide de prendre une direction, on, on définit une politique. Par exemple, euh, moi, ma politique, en ce qui concerne l'alimentation, mm -hmm. c'est végétal. Je suis végétalien. Voilà une politique en mm -hmm. ce qui mm -hmm. concerne l'alimentation. La politique concernant l'éducation, par exemple, c'est l'instruction en famille. Voilà un peu comment, dans chaque foyer, on peut retrouver le domaine de la politique sans partir dans l'État. Pareil en pour l'économie.
0: C'est un peu des, des axes, c'est un peu tes principes de vie, on va dire, es ton fil conducteur, ton grand cap à... D'accord, j'ai compris.
1: Le politique, okay. C'est le, le grand cap à suivre. L'économie, okay. bah, la définition de l'économie, c'est la gestion, être un bon gestionnaire, veiller à ce qui est de l'harmonie, par exemple dans les familles, dans les foyers, ou l'harmonie entre l'humain et les autres espèces, et le monde, etc. L'harmonie entre les peuples. Être économe, c'est créer cette, cet état où il y a l'harmonie qui règne. Alors la guerre, ça paraît, c'est le domaine qui a le plus choqué les premiers étudiants lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'ils nous ont posé la question, mais pourquoi la guerre Est-ce qu'on ne peut pas mettre un autre terme, etc. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition fonctionnelle de la guerre, encore une fois, c'est le fait d'aller à la conquête, par exemple, d'un état d'être et de le maintenir. Voilà. C'est conquérir quelque chose, c'est acquérir quelque chose et le maintenir et le garder. À chaque fois que l'on fait ça, on est en guerre, en fait. Et donc du coup, lorsque je veux, par exemple, développer mon être, et atteindre un certain état d'être, eh ben je pars en guerre avec mes passions, avec mes désirs, avec euh, tout ça, pour justement vaincre les colères, ce genre de choses.
0: Okay. Mais en fait, c'est ce une, une quête spirituelle, en fait. c'est un djihad, Exactement. je prends ce terme Exactement. exprès. En fait, c'est une, une guerre intérieure.
1: Exactement. ok une intérieure qui se manifeste aussi après à l'extérieur,
0: évidemment.
1: Okay. Et, évidemment, à travers ce domaine, on aborde tout type de guerre. Ok.
0: La sexualité, ah, je te laisse développer, c'est très intéressant. Ah, okay. Tu m'as parlé de la politique, de l'économie, de la guerre. On a fait une pause sur la sexualité.
1: C'est pareil, la sexualité. Bah, on est sur aussi tous les plans. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment l'éducation sexuelle à l'école. Mm -hmm. Et même partout, on s'éduque à la sexualité. Et il était important aussi que l'on donne notre vision à nous de la sexualité. Et la sexualité sur deux plans. À la fois sur le plan métaphysique. Sur le plan métaphysique, par exemple, ça se résume en disant que la sexualité, c'est un échange. De données. C'est ça, la sexualité. Lorsque des individus vont s'accoupler, par exemple, ils vont échanger des choses. Ils vont okay. échanger des informations, ils vont échanger des énergies. Et la sexualité, c'est un domaine qui, pour nous, se retrouve partout, du coup. Parce que, prenons l'économie, l'économie, c'est de la sexualité. Parce qu'il y a des échanges. D'accord. La politique, il y a aussi de la sexualité. Parce qu'il y a un échange, par exemple, entre l'électeur et celui qui fait campagne pour être élu.
0: <rire> Je <rire> rigole, parce qu'on sait très bien que dans les milieux de pouvoir, il y a beaucoup de sexualité au sens
1: Physique, pur et dur, quoi. Exactement. Donc ça, c'est pour le domaine métaphysique.
0: Okay. Okay. Et il y a
1: aussi la sexualité au domaine physique, bien évidemment, okay. où on explique notre vision des choses par rapport au sexe, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la femme, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de choses sur la sexualité. Il y a énormément de choses aujourd'hui dans notre société, et on s'est rendu compte qu'il y avait une déficience à ce niveau-là. Et nous qui sommes très euh, orientés, aussi public afro, mm -hmm. il y a beaucoup de moi, je sais que j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de tabous par rapport à la sexualité. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas répéter, reproduire les mêmes erreurs et transmettre les mêmes erreurs. Et donc <rire> voilà au niveau de la. De non,
0: la... mais je souris parce que je pense qu'il <rire> qu y a des tas de trucs à dire. Et je pourrais même avoir un chapelet de copine. On dit, ben, ouais, faut prier le Seigneur Jésus. Ouais, ben, tu vas aller. Non mais... non, mais bon, je pense, ouais, comme tu dis, dans l'espace afro, il y, a, il y a des tas de choses à dire. Il y a énormément à dire. Mais ce sera un autre épisode.
1: Ouais. Ouais. Donc, après la sexualité, on a dit par exemple le travail. Euh, le travail, le but, c'est de retrouver vraiment sa souveraineté. C'est-à-dire qu'à travers le travail, on donne un peu les clés de comment euh, ça fonctionne le monde du travail. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, moi ça a été mon cas, hein, je parle mm -hmm. toujours de mon expérience. Je suis rentré dans le monde du travail comme ça, je n'ai pas été formé. On m'a pas appris les codes, comment ça fonctionnait, comment réussir dans le milieu du travail. Quand tu arrives quelque part, tu n'es personne. J'aurais aimé que quelqu'un, un jour, me dise que lorsque tu arrives quelque part, il y a des étapes à suivre pour gravir les échelons. Au, au début, quand tu arrives, tu n'es personne. Donc, ne fais pas comme si tu connaissais tout. Va t'enquérir de ton métier. Va voir comment les autres qui sont déjà là fonctionnent. Instruis-toi. Connais un peu les, les métiers des autres aussi. Ne t'enferme pas dans ta bulle parce que tu dois avoir une vision large. Mais ça, je l'ai compris en me cassant les dents. Et j'aurais aimé... Que quelqu'un vienne m'expliquer les lois du travail, les lois qui régissent le, le, le monde du travail. Et bien, ça, ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on aborde aussi euh, cet élément-là au sein de, de Ujima. Et aussi, le plus important, c'est de pouvoir travailler en accord avec son être. Il y a cette dimension du travail. Et il y a aussi la, la dimension du travail sur soi à faire. Parce que tant qu'on ne travaille pas sur l'être, ben on ne peut pas faire et on ne pourra jamais avoir. Donc, le problème dans notre société, c'est qu'on part de l'avoir et ensuite on fait. Et après, on est malheureux parce que finalement, on ne se retrouve pas au niveau de l'être.
0: Mmh.
1: Or, le sens naturel et logique, c'est on est quelqu'un et on fait à partir de ce qu'on est. Ça, ah, c'est vrai. Ouais. Et ensuite, on a pour résultat le travail qu'on a fourni. Il y a aussi une chose essentielle dont je me suis rendu compte. C'est lorsque j'ai commencé à comparer, par exemple, les sociétés américaines et euh, françaises. Mmh. Culture de l'effort dans le milieu anglo-saxon, elle est très présente. Elle est vraiment très très présente. On encourage les gens l'effort, le travail, le travail. Et ici en, en France, j'ai remarqué que c'est très pernicieux. On nous laisse un peu. Et c'est aussi un grief que j'ai avec le développement personnel, justement. Mm -hmm. C'est ce, ce, ce côté où on te dit, vibre, désir, et ça viendra tout seul. La loi de l'attraction, je résume quoi ouais, 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 ouais. C'est un peu ça. C'est vivre, désir, et ça va venir à toi. Or il y a la notion de l'effort, La culture de l'effort, c'est quelque chose qu'il faut restaurer euh, chez nos jeunes surtout, qui bah, aujourd'hui sont complètement, en tout cas, de mon constat, hein, de mon constat, qui n'ont plus cette culture de l'effort là, cette dimension d'aller, de travailler, de faire.
0: Quand tu dis ça, je peux dire aussi que le, le, le système anglo-saxon, parce que c'est ça en fait aux États-Unis, il est, il est reconnaissant à l'effort. Combien tu as eu d'échecs, combien d'entreprises ont coulé, machin, très bien. En France, est on est, on nous destine à être de bons, pas employés, mais en tout cas euh, subordonné, je peux dire ça, ou reste dans la case, ne bouge surtout pas, ne trébuche pas, tout se passera bien. Si tu peux faire toute ta vie dans la même boîte, dans le même job de bip qui te plaît pas, tout se passera bien. C'est un strike, c'est vie parfaite. Et puis, au bilan des comptes, ça fait 30 ans que tu travailles dans le même truc, tu avec des conversations improbables, avec des collègues improbables ou tu as eu un ulcère avec le temps. Donc Non, mais c'est... Ouais. C'est très intéressant. Et en plus, j'ai envie de dire, même à travers le sport, tu peux avoir un certain génie, une sensibilité, mais si tu ne travailles pas ton don, il restera mmh.
1: là. Voilà, donc ça, c'était pour le travail. Ensuite, mmh. un domaine qui est très important, qui est d'ailleurs le premier domaine après l'éducation, bien évidemment, qu'on commence à développer, c'est le domaine de la loi. Le domaine de la loi qui, euh, euh, à travers donc, le CIGIC, qu'on a créé le Consortium International Juridique d'Intérêt Communautaire, le CIGIC, mmh. qui est une branche, donc la branche, légal de Ujima, on essaye de restaurer, justement, au niveau de l'être, la connaissance euh, des droits de l'homme. C'est vraiment très important, parce qu'on euh, s'aligne totalement avec le préambule de cette déclaration des droits de l'homme qui dit que le malheur des nations, le malheur des hommes et la cause de la corruption de tous les gouvernements, c'est l'oubli des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et <rire> je me suis rendu compte que la non-connaissance de, de ces droits bah, permettait en fait à l'obscurantisme de progresser, quoi, de gagner du terrain. S'il te plaît,
0: évite de nommer quoi que ce soit. J'ai pas d'avocat sous le bras, je veux pas de problème. Pas. Reste flou, reste très flou. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui comprennent pas, passez. Oh, pardon, je veux pas de problème.
1: Et donc, euh, c'est vraiment ça. C'est l'ignorance, comme euh, j'ai l'habitude de dire. L'ignorance est la mère de tous les mots. L'ignorance est la mère de tous les mots. Vraiment, si aujourd'hui quelqu'un périt, il périt à cause de l'ignorance. Et les lois qu'il faut connaître, c'est bien évidemment les lois universelles. C'est la connaissance des lois universelles. Comment le monde fonctionne Par quoi est-il régi Et à travers la loi, donc nous, on aborde ça. On aborde les lois universelles et aussi la connaissance des droits de l'homme. Et une fois qu'un individu connaît ses droits, eh bien, il retrouve tout de suite sa souveraineté, la souveraineté de son être, du coup. La souveraineté de son être. Donc ça, c'est pour le, le domaine de la loi. L'autre domaine, c'est la religion. Un des autres domaines, c'est la religion ou la spiritualité, en fonction de comment chacun l'entend. Mm -hmm. La religion, la spiritualité, qui, en fait, nous, on le définit de façon pratique comme étant euh, l'art du rituel. Ça veut dire qu'une religion, c'est quoi, en fait C'est tout simplement un ensemble de pratiques, de bonnes mœurs qui a été codifiée pour atteindre un certain état. Cet état, c'est le paradis. C'est résumé, hein, ça s'appelle le paradis. Mais le paradis, finalement, qu'est-ce que c'est C'est un état de bien-être. Finalement, un état de bien-être. Donc, tout ce qui peut permettre à un homme de se connecter à cet état de bien-être, à mm -hmm. entrer dans le paradis, c'est partie de la religion. Voilà. Et c'est ça, en fait, que nous, on véhicule. C'est, quelque part, de rendre les textes ésotériques mm -hmm. beaucoup plus compréhensifs par le commun des mortels. Donc du coup, on, à travers le domaine de la religion, on note, on enlève, on ôte un peu tout le mysticisme qu'il peut y avoir. Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé du djihad. Mm -hmm. et ben, le djihad, c'est quoi ben, C'est une guerre avec soi-même. La guerre pour justement avoir sa, retrouver sa souveraineté et se connecter à son soi supérieur, au final. Et donc mm -hmm. la religion aborde vraiment ce domaine-là. Et tout rituel qui permet d'atteindre une efficacité D'atteindre sa souveraineté, de retrouver son autodétermination est une religion, est une bonne religion pour nous, une bonne spiritualité. Et okay. on étudie, bien évidemment, les, 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 toutes les formes de spiritualité qu'il y a, hein, que ce soit le vaudou, que ce soit les, le christianisme, l'islam euh, et compagnie, pour un peu expliquer euh, l'essence des textes, en fait, ce qu'il y a derrière.
0: Juste, est-ce que ça, un peu oser de demander une définition du vaudou en quelques mots je ferai un autre poste dessus mais il y a beaucoup de, de fantasmes en tout cas euh, sur cette euh, spiritualité, vu qu'on en parle à moitié, enfin juste de développer un, un chouïa pour euh, oui. entrevoir ce que c'est, même si c'est pas la thématique en soi en quelques mots, un truc très
1: simple alors le vaudou pour moi c'est un code, okay. un code. Je, je parle du code vaudou et c'est quelque chose en fait qui est à la fois ouvert et fermé en même temps à cause de la sonorité justement, vos dents, vos mmh. C'est quelque chose qui est ouvert, qui est fermé. Et pour moi, le vaudou c'est un code de bonne pratique, de bonne conduite pour justement perpétuer la vie et garder un état d'harmonie. Le vaudou, pour moi, c'est une science, donc c'est une spiritualité qui permet d'agir dans son existence, dans ses domaines de vie, pour atteindre la pleine santé, à la fois mentale, physique et spirituelle. Quand tu prends par exemple le, le Panthéon Vaudou, on va te dire qu'il y a l'être suprême qui est au-dessus, le Doumaré. Et ensuite en dessous, on va te dire qu'il y a euh, les Loa, les, les Loa, les, les divinités, ensuite les divinités mineures et ensuite. Donc qu'est-ce que ça traduit ce code Ça traduit une hiérarchie mm -hmm. avec un être suprême au-dessus au et après on descend avec des divinités inférieures, etc. Eh bien, quand tu transposes ça, par exemple, au niveau de la loi, parce que j'ai fait une transposition au niveau de la loi, du, du cadre de la loi et du droit, remarques mm -hmm. naturellement, tous les États, par exemple, ont, une, ont ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. Le droit divin, naturel, c'est-à-dire le néter, hein, le nétière, la nature, Dieu, quelque part, et tout ce qui vient en-dessus, avec les lois inférieures, avec les décrets, etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Et les, les, les éléments inférieurs ne peuvent en aucun cas contredire les éléments supérieurs. Donc pour moi c'est ça le voodoo. Pour moi, c'est de bonnes pratiques qui permet d'instaurer un climat euh, d'harmonie et de restaurer l'éthique au-dedans de chacun d'entre nous. L'éthique. L'éthique. Okay. D'accord.
0: <rire> Intéressant. En espérant t'avoir fait vibrer un peu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAJ Podcast, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebion Microphone. À très vite sur les ondes.